1: Ja, absolut. Matthew Stevens ist äh, ein Spieler, der sehr viel Sympathien hat, vor allem auch in äh, Deutschland, schon alleine, Dadurch, dass er mit Paul Hunter das Paul Hunter Classic groß gemacht hat. Ähm, Messi Stevens ist ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar läuft, oft und leider auch viel zu oft, da er zwei WM-Finals so bitter verloren hat. Also ähm, Messi Stevens, immer jemand, der sehr viele Sympathien in sich vereint und gestern absolut zu Recht auch als Sieger vom Tisch gegangen ist. Ähm, Ding Junhui hat eigentlich nicht so schlecht gespielt, ist auch relativ schnell mit 3 zu 1 in Führung gegangen. Da war noch alles in Ordnung für den Chinesen, aber nach dem mid session Interval kam Matthew Stevens wirklich richtig gut ins Match rein und vor allem auch in richtig hohe Breaks rein. 61, 67, 127, mit denen er aus dem 1 zu 3 dann eine 5 zu 4 Führung machte. Und äh, schon so ein bisschen an der Sensation geschnuppert hat. Denn das war es wirklich. Ähm, Ding Junhui in seinem Heimatland zu schlagen, ist immer eine besondere Geschichte. Und Messi Stevens, der gegen Ding Junhui vorher noch nie gewonnen hat, äh, dann auch einfach mal eine doppelt gute. Ding Junhui hat dann mit einer 66 den Decider erzwungen. Und in dem hatten beide äh, zunächst gute Möglichkeiten, das auch äh, ja in ein hohes Break umzumünzen. Ding Junhui machte 29 Punkte. Und Messi Stevens dann aber eine 63 und das war dann auch das entscheidende Break, was ihm letztendlich den Sieg einbrachte. Freut mich riesig für ihn. Nicht nur, weil es jetzt das erste Viertelfinale seit äh, über vier Jahren ist oder seit ziemlich genau vier Jahren. Also das ist einfach toll, Messi Stevens auch mal wieder richtig in er äh, gute Ergebnisse einfahren zu sehen, denn die braucht er auch dringend. Du hast es gesagt, ähm, der läuft irgendwann Gefahr, seine Tourkarte zu verlieren, dümpelt halt so ein bisschen jetzt in den 40-64er-Rängen bis 64er Rängen rum und muss ein bisschen gucken und da kommt ihm das bei der International Championship jetzt 21.000 Pfund, die er sicher hat, auch gelegen und wenn man ehrlich ist, er trifft heute auf äh, Martin O'Donnell, für den es ähm, auch eine klasse Geschichte ist, dass er hier wieder das Viertelfinale erreicht hat, aber durchaus als Favorit jetzt in dieses Match geht gegen Martin O'Donnell, also Matthew Stevens hat hier eine richtig gute Gelegenheit, auch das Halbfinale oder wenn nicht sogar das Finale zu erreichen.
0: Es ist insgesamt eine große Chance für beide, hier das Halbfinale zu erreichen, weil Martin O'Donnell ja gestern dann auch quasi größte Überraschung des gestrigen Tages ähm, gebracht hat. Neben Matthew Stevens, Martin O'Donnell hat gegen David Gilbert mit 6 zu 1 gewonnen. Es hat ja für beide eine ganz, ganz große Möglichkeit, hier das Halbfinale zu erreichen.
1: Absolut. Martin O'Donnell auch ähm, mit einer richtig guten Saison. Das äh, ist jetzt schon das zweite Mal. Ähm, er hat auch bei der China Championship das Viertelfinale erreicht. Also der spielt hier ein richtig gutes Jahr bisher und äh, kratzt jetzt auch an den Top 64. Wird mit diesem Viertelfinale, was er jetzt erreicht hat, erstmals überhaupt in die Top 64 reingehen und dann hat er auch gute Chancen zum Ende der Saison seine Tourkarte zu erhalten. Ähm, also da läuft es auch äh, richtig gut in diesem Jahr, halb hatte glaube ich das Halbfinale sogar erreicht beim Shootout, also ja, bei Martin O'Donnell läuft es und bei David Gilbert, ähm, muss man sagen, läuft es jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so rund, seitdem er das Finale erreicht hatte, ähm, weiß jetzt nicht mehr bei, bei welchem Turnier es war, ich glaube bei den World Open, wo er dann gegen ähm, Mark Williams eine sehr bittere Niederlage kassiert hat. Das war gestern kein guter Auftritt von ihm, er hatte den ersten Frame gewonnen und danach lief einfach gar nichts mehr zusammen, Martin O'Donnell sechs Frames in Folge und das sehr souverän zu Ende gebracht, also richtig starkes, richtig starker Auftritt von Martin O'Donnell und ich bin mal gespannt, ob man beiden dann heute im Match ähm, gegen Messi Stevens dann auch anmerken wird, was für eine Riesengelegenheit das ist, für beide hier richtig viel Geld einzuheimsen und vor allem dann auch in das lange... One-Table-Setup bei der International Championship zu kommen, denn die Halbfinals werden ja bereits über Best of 17 gespielt, also durchaus ähm, ein Setup, was beide in letzter Zeit nicht so oft hatten.
0: Ja, Auf jeden Fall stehen Martin und Donnell und Matthew Stevens im Viertelfinale Treffen heute aufeinander. Ansonsten gab es sehr, sehr viele Favoritensiege gestern. Ali Carter zum Beispiel hat gegen Sunny Akani mit 6 zu 4 gewonnen. Aber auch Neil Robertson hat gestern gewonnen. Er ist, gilt als Favorit gegen Yuan Sijun. Allerdings hat der junge Chinese bislang eine famose Saison gespielt und hat schon sehr viele große Gegner aus dem Turnier gekickt. Für Neil Robertson, auch für den, ist es ein gutes Ergebnis. Auch der hatte ein bisschen zu kämpfen, nicht ganz so wie Matthew Stevens in den letzten Jahren, aber durchaus auch mit schlechten Ergebnissen dann. Neil Robertson, dass der jetzt im Viertelfinale steht, ist für ihn sicherlich auch ein großer Erfolg.
1: Absolut. Juan ähm, Ding, äh, Ding, äh, Jun ist ja jemand, der äh, eine richtig gute Saison bisher spielt. Ähm, der hat schon einige große Spieler geschlagen und geht vor allem auch immer sehr frech und einfach ja un, ohne wirkliche, Skrupel in so ein Match rein und äh, hat das auch gestern gegen die Robertson gemacht, hat die ersten äh, zwei Frames gewonnen, lag da zum mid session mit 3 zu 1 vorne und die Robertson sah da schon so ein bisschen äh, nachdenklich aus, was äh, er denn, äh, denn nach der Pause vielleicht mal verändern sollte, dass es da besser läuft. Ähm, der holte sich dann nach der Pause die ersten zwei Frames und äh, Huan Zijun ging mit einer 58 wieder mit 4 zu 3 in Führung und dann kam der Frame, der so ein bisschen das Match endgültig gekippt hat. Äh, der achte Frame, da hat Juan Cijun mit 72 vorgelegt. Neil Robertson brauchte, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sogar schon Snooker. Äh, holte sich die Foulpunkte und gewinnt diesen Frame noch mit einem einzigen Pünktchen Vorsprung und danach hat Juan äh, Cijun dann auch keinen Ball mehr gelocht. Was auch daran lag, dass Nee Robertson das in ziemlich Klar, äh, fantastischer Manier dann beendet hat mit zwei Centuries in Folge, eine 127 und eine 125. Also da gab es dann kein Zurückblicken mehr vom Australier und ja, das ist eine, eine Lehrstunde gewesen dann in den letzten Frames äh, für Juan Cijun. Dem wird's herzlich egal sein. Wieder eine fantastische Woche, denke ich mal. Also egal wird's ihm natürlich nicht sein, dass er verloren hat. Aber Neil Robertson äh, fährt ein enorm wichtiges Ergebnis ein und muss jetzt meiner Meinung nach auch weitergehen, wenn er hier auch endlich mal wieder einen Titel holen will. Und ja, da kommt vielleicht Max Herby der jetzt so ein bisschen der Turnierfavorit ist, nachdem die ganzen anderen Favoriten in Anführungsstrichen ausgeschieden sind. Vielleicht gerade recht, obwohl Max Herby ähm, spätestens nach gestern auch wieder endgültig hier mit zu den Favoriten zu rechnen ist.
0: Max Helby hat in seiner Qualifikationsrunde noch große Probleme, aber seitdem cruised er durch dieses Turnier gestern gegen Stuart Carrington dann mit 6 zu 3 gewonnen. Das war, schon, das war schon souverän von ihm.
1: Absolut. Vor allem, was mir gefallen hat bei Max Helby, ist, dass er sich von der enorm starken Phase, die Stuart Carrington hatte, von in den Frames 2 bis 5, nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Helby war mit einer 84 gestartet, dann holte Carrington aber drei der nächsten vier Frames mit einer 57, einer 70 und einer 54 und ähm, hatte so eigentlich das Momentum auf seiner Seite. Und Max Selby ja, ist äh, relativ ruhig geblieben, machte dann eine 85, eine 77 und eine 53 und äh, holte sich zwischendrin auch den siebten Frame, der war ein bisschen umkämpfter. Äh, da hatte Herr Carrington äh, eigentlich gute Chancen, sich den so zumindest noch zu holen wäre damit mit 4-3 zu 3 in Führung gegangen, aber es war dann eben Selby, der mit 4-3 zu 3 in Führung ging und danach lief dann auch bei Carrington nicht mehr allzu viel zusammen. Also das war durchaus eine starke Leistung von Mark Selby und der kann jetzt so langsam auch wieder Ansprüche anmelden. Und das ist schon ganz interessant zu sehen bei Max Selby, der genau zu dem Zeitpunkt, wo man darüber nachdenkt, der könnte seine Nummer 1 vielleicht in dieser Saison verlieren, dann wieder die Ergebnisse einfährt bei den wichtigen Turnieren, da wo es um richtig viel Preisgeld geht. Da ist er dann auf einmal wieder da und genau so war es in den letzten Jahren ja auch immer vielleicht beim konstantesten Spieler, der ja, fast schon
0: in den letzten zehn Jahren. Mhm. Äh, Mark Selby also auch im Viertelfinale. Auch im Viertelfinale ist Mark Ellen der hat gestern gegen Alfie Burden mit 6 zu 1 gewonnen. Und dann müssen wir noch über ein Ergebnis sprechen. Judd Trump hat auch gegen Jan Bingtao mit 6 zu 1 gewonnen. Ein Ergebnis haben wir noch, das von Jack Sauski gegen Martin Gold. Martin Gold, auch der nicht so wirklich viele gute Ergebnisse in diesem Jahr gebracht. Jack Sauski ist in guter Form, aber Martin Gold führte, führte gestern 5 zu 4. Jack Sauski stand mit dem Rücken zur Wand und was hat er dann gemacht?
1: Ja, genau, das gleiche wie in die Robertson, nämlich das Match mit zwei Centuries beendet, jeweils aus der ersten Chance heraus. Also das ist, muss sich für Martin Gold schon wie eine sehr, sehr bittere Niederlage anfühlen. Ähm, es war so ein, so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Ähm, es war in den ersten sechs Frames, ist Jack Lisowski jeweils in Führung gegangen, ähm, hat äh, dann sofort den Ausgleich hinnehmen müssen von Martin Gold, dann hat der sich aber mit einer 139, äh, war ein fantastisches Break, was er da gespielt hat, äh, erstmals die Führung überhaupt geholt. Ja, und dann äh, äh, also hat den Ausgleich damit gemacht und sich dann die Führung äh, mit im nächsten Frame geholt. Ja, und dann kam das, was äh, du gerade gesagt hattest, die zwei Centuries von Jack Lisowski. Und also das ist dann eine Wahnsinnsart, ein Match zu beenden. Ähm, muss sich, wie gesagt, sehr bitter anfühlen für Martin Gould, der ja davor Barry Hawkins überraschend geschlagen hatte. Also ich hoffe, er nimmt das Positive dann mit und ja, heute können wir uns dann freuen auf das Badi-Duell, wenn man so will, das Duell der ehemaligen WG-Bewohner zwischen Jack Liszowski und äh, Judd Trump und da hat Judd Trump ja nicht unbedingt ähm, die beste Bilanz bisher, also das wird ein schweres Stück Arbeit, auch wenn der gestern mich gegen Jan Mingtau wirklich sehr überzeugt hat.
0: Ja, aber Jack Liszowski so, ähm Gewinnen klasse Spieler dann auch Matches, oder?
1: Ja, klar. Also es ist schon, ich habe es gestern schon gesagt, ähm, Jack Lisowski ist vielleicht der konstanteste Spieler der bisherigen Saison, auch wenn er keinen Titel geholt hat. Er stand in Riga im Finale. Aber er ist eigentlich fast immer mit dabei, ähm, wenn es jetzt um die Viertelfinals geht, wenn es ums Halbfinale geht. Also er hat da eigentlich kaum Ausreißer nach unten gehabt bisher, wenn man jetzt mal die, die China Championship ähm, außen vor lässt. Also das ist schon. Richtig stark, was Jack Liesowski in diesem Jahr auch spielt. Und äh, ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis da der erste Titel kommt. Ähm, Ob es dann jetzt heute gegen Judd Trump reicht, wenn der wirklich so spielt, wie er gestern gespielt hat, dann ist es natürlich nochmal ähm, umso höher zu bewerten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Jack Liesowski nicht mehr allzu lange auf seinen ersten Titel warten wird. Zumindest wenn er das an Konstanz und das auch an Nervenstärke, was er in der letzten Zeit zeigt, wenn er das beibehalten kann.
0: Mein Sportradio.de heißt jetzt mein sportpodcast.de. Mein Sportradio.de Go Snooker heißt Total Clearance, aber ansonsten ändert sich nichts. Das war Christian Oemeke mit seinen Einschätzungen zu den International Championship, die gestern in Daching ihr Achtelfinale gesehen haben und heute ihr Viertelfinale. Morgen hört ihr mehr bei Sportplatz, der Sendung, die früher die Sportschau hieß. Danke Christian Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf. Mein Sportpodcast.de